0: Costa Bank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. Soy Susana Sáenz y te doy la bienvenida a un episodio más de Consejo Capital. En el primer mes del año se suelen acumular las deudas de las compras navideñas y del buen fin que se lleva a cabo en noviembre, así como pagos anuales como el impuesto predial o la tenencia vehicular. Esto ocasiona lo que comúnmente conocemos como la cuesta de enero. Te comparto algunas estrategias con las que podrás manejar tus finanzas en las siguientes semanas para sobrellevar esta época de gastos. Una reflexión económica para alcanzar tus metas. Cada enero padecemos los aumentos y actualizaciones en los precios de productos y servicios que consumimos todos los días. Sin embargo, esta época se vuelve más complicada con los altos niveles inflacionarios experimentados en el país y en el mundo, que en los últimos años han tocado máximos en casi dos décadas. El Banco de México estima que será este 2024 cuando la inflación regrese al objetivo del 3% más menos un punto. Pero antes de que te angusties... Te comparto algunas recomendaciones de instituciones como la Conducef que hemos recopilado en el equipo de Consejo Capital para sanar tus finanzas lo antes posible y sobrellevar la cuesta de enero. La primera recomendación es que identifiques tu situación actual. Debes saber dónde estás parado, cuánto debes. De ahí, reajusta tu presupuesto con lo que te resta de dinero. Recuerda que tus metas y deudas ahora son distintas porque ha pasado un año. Así que debes reprogramar los pagos que tienes que cubrir en enero, como impuestos, seguros y otros. Prioriza aquellos que generen intereses más altos, ya que los recargos por pagos atrasados pueden sumar costos adicionales. Es importante que en este arranque de año analices tus deudas y esas compras a plazos que adquiriste en los últimos meses. Si sientes que se pueden salir de control o no sabes exactamente cuánto debes, es hora de ponerlo en papel. Anota cada deuda, cuál es el pago mensual y la tasa de interés de cada una. Si quieres, en una libreta o en un Excel funciona mucho mejor. Con este panorama podrás hacer un plan de pagos. Además, podrás identificar si necesitas generar un ahorro extra en tus gastos para cubrir todos tus pagos. Ahora, mientras tus finanzas se estabilizan, evita gastar más. No es un buen momento para desperdiciar. No desembolses dinero que normalmente no tendrías que gastar. Si es algo que usas pero no es de primera necesidad, espérate un poquito e intenta realizar la compra posteriormente, cuando estés más estable financieramente. Tampoco hagas uso innecesario de tus tarjetas de crédito. Recuerda que es dinero que acabarás pagando tarde o temprano. Y si no liquidas tu deuda en esas tarjetas, nada más va a seguir creciendo y creciendo junto con sus intereses. Algunos de estos gastos extras en los que podrías ahorrar durante las próximas semanas van desde comidas fuera de casa, el típico café que te compras antes de ir a trabajar o antes de ir a estudiar, servicios de transporte privado, artículos innecesarios en la despensa, hasta ropa que no es urgente, salidas no planeadas, compras en línea y plataformas digitales que hace meses no usas. ¿Cuántas veces pagamos un servicio de streaming solamente para consumir contenido por un mes? o para ver una película y después ya ni siquiera lo utilizamos y seguimos pagando mes con mes, por ejemplo. Y hablando de evitar gastos innecesarios, no te dejes llevar por la temporada de descuentos. Solo si hay algo que realmente necesitas o es de primera necesidad, considéralo. Pero antes, compara precios tanto en tiendas físicas como en línea. Lo primero ahora es prepararte para que este 2024 tengas finanzas sanas. Así que, posterga un poquito tus compras. Algo que será de mucha utilidad para recuperar el control de tu dinero es ser más consciente de los gastos hormiga. Aparentemente, esos pequeños desembolsos diarios como comidas fuera de casa, botanas, propinas, cafés, no afectan las finanzas. Sin embargo, al sumarlos de manera semanal, quincenal, mensual o anual, se puede ver que van generando una merma en tus ingresos. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, los gastos hormiga pueden llegar a representar más del 12% de los ingresos anuales de una persona así que haz un esfuerzo por reducirlos o eliminarlos si la reciente época navideña descontroló tus finanzas aprende de esa experiencia y comience el año con un consumo más responsable todas las instituciones financieras y sus áreas de educación coinciden en que existen pequeños pero importantes cambios que te harán estabilizar tus finanzas por ejemplo Elabora una lista de las compras para no adquirir artículos innecesarios. Es más, haz tus compras en línea. A mí me ha funcionado muy bien este consejo para evitar poner en el carrito esos antojos o gustitos de última hora que cuando vas a tienda física son inevitables. En cambio, cuando haces, por ejemplo, el súper en línea, te enfocas solamente en lo que tenías en tu lista. De hecho, de acuerdo con el Observatorio Shopper Experience de Insta Media México, los mexicanos gastamos en promedio $2,708 pesos al mes en el super físico, lo que representa 60% más que cuando lo hacemos en línea. Ahora, aumentar tus ingresos es otra herramienta para que esta cuesta de enero sea más llevadera. En la medida de lo posible, incrementa tus ingresos del mes. Puedes vender lo que ya no te sirve o incluso buscar algún proyecto que te ayude a solventar la gran cantidad de gastos de arranque de año. Ajustarse el cinturón para generar ahorros y pagar tus deudas no debe ser pretexto para que descuides otros frentes que mantienen tu buena salud financiera. Como, por ejemplo, dejar de pagar el seguro de tu coche, el de gastos médicos, tomar dinero de tu fondo de emergencia o dejar de invertir. Algo de lo que hemos hablado mucho en este podcast. La importancia de no dejar estacionado tu dinero e invertirlo para generar intereses. Así que estos hábitos financieros, manténlos. De lo contrario, ante un imprevisto, tu problema ya no solo será la cuesta de enero. Por último, si no escuchaste nuestro episodio sobre qué viene en la economía para el primer trimestre del 2024 y cómo pensar en las inversiones, te invito a hacerlo porque te va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras este año. Lo puedes encontrar en las plataformas de podcast de tu preferencia con la fecha del 13 de diciembre del 2023. La cuesta de enero no tiene que ser un bache financiero que se prolongue durante más meses. Y con estas claves de comportamiento con tu dinero, podrás superarla en poco tiempo. El dato de la agenda financiera que impacta tu estrategia. Esta semana se publican los indicadores de confianza empresarial y el indicador global de opinión empresarial de confianza. En noviembre de este año y en su comparación mensual, el ICE de comercio aumentó 1.1% y el de servicios privados no financieros 0.9 puntos. El de industrias manufactureras no presentó variación y el de construcción disminuyó 0.5 puntos. Con cifras originales, el promedio de los cuatro sectores tuvo un alza de 6.4% con respecto al 2022, con lo que la percepción de los empresarios sumó el noveno mes consecutivo con incrementos y su mayor nivel desde septiembre pasado. Esto indica que la confianza empresarial en México mejoró en noviembre de este año, impulsada por el sector servicios privados, manufacturas y comercio. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente semana. Scotiabank presentó Consejo Capital. Para más información sobre este y otros temas, encuéntranos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram como ScotiabankMX.